0: ...valores destacados con Araceli de Frutos, asesora del Fondo Aleja Inversiones. ¿Qué tal, Arli? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Rocío? Buenas tardes.
0: Bueno, tenemos muchos protagonistas del día en el mercado francés, por ejemplo. Buen tono en Buig, presente en la construcción, telecomunicaciones, en los medios de comunicación. Ha presentado cifras, como hemos contado, con esa mejora del beneficio de más del 7%. ¿Le han convencido los números, como al mercado?
1: Uh -huh. Pues sí, como dices, es una empresa así como conglomerado presente en distintos eh, sectores, ¿no? De ingeniería, construcción, medios de comunicación, telecom eh, telecos también. Y lo que ha sorprendido eh, gratamente ha sido pues la, la parte de, de energía, eh, construcción y telecos. Eh, en un primer momento, eh, Bullis, eh, como catalizador eh, y, y tenía pues el, esa apuesta por el sector de telecomunicaciones que le hacía pues un valor eh, menos volátil por dividendo eh, atractiva en torno al 5%. Pero en estos resultados del cuarto trimestre eh, se ha visto que el empuje... Pues ha venido por la parte de la división energética de Equam, eh, una eh, división que compró eh, a finales del 2022 eh, a, a Engie y que, bueno, pues en 2023 es el año que se incorpora completamente a los resultados de la compañía. Eh, ahí ha mejorado eh, los márgenes. También hay una, un fuerte impulso en el tema de construcción, eh, con eh, construcción de carreteras, eh, y fuerte impulso también en telecos. La parte negativa, inmobiliario. ¿no? Vemos que el sector inmobiliario pues, está arranqueando eh, bueno, pues, eh, en, este, en este año y bueno, pues, eh, hay una buena eh, generación de caja, también muy bueno y un dividendo que, que aumenta. Y guidance y objetivos para el 2024 también eh, ligeramente positivos, eh, buenas perspectivas para el 24 y eso es lo que ha, ha hecho sorprender al mercado y pues, eh, en, en ese sentido a mí también me han sorprendido gratamente. Eh, miraríamos eh, al valor y después de esta subida tan pronunciada estaríamos un poco vigilando eh, para, para encontrar el momento más propicio para entrar.
0: ¿no? Hoy está subiendo más de un 7% la compañía WIG. Hay otros movimientos destacados en la bolsa francesa, por ejemplo, Fuerte llegó en Eurofins Scientific o en Eden Red, ambos después de presentar uh -huh. cifras. ¿Son valores eh, de los que estaría al margen?
1: Pues eh, la verdad es que sí, estos valores eh, no nos tenemos eh, recomendados y no estamos eh, bueno, pues en estos dos sectores, tanto el sector eh, sociosanitario como el, el sector de servicios a empresas, especialmente positivos en ellos. ¿no? Eh, sí que la caída importante ¿no? en Eurofins, que a unos resultados mixtos, eh, sí que dan un crecimiento orgánico sólido, eh, no obstante, eh, no baten eh, ni en beneficios ni en ingresos y hay cierto escepticismo en, el, en cuestión de evolución de márgenes y de generación de, de caja, ¿no? Eh, cierta escepticismo en la visibilidad del 2024 que le ha hecho, pues, eh, pues que este castigo, ¿no? Y en concreto en EGRED, pues, eh, mmm, sí que bate eh, re, en ingresos y en EBITDA, reitera el guidance, pero, eh, bueno, pues eh, le ponen en duda el mercado esas eh, dos recientes adquisiciones y son, eh, bueno, eh, pues eh, eh, prudentes, eh, una adquisición en Brasil de tarjeta de, de empresa, y otra en, en Europa, eh, con una empresa en esa década a soluciones de recarga de vehículos eléctricos. Con lo cual, bueno, pues hay eh, dudas en estos sectores y en estos valores que hacen que sea la parte negativa de hoy en la publicación de resultados que hemos conocido en Europa.
0: Claves de los resultados de Puma, ¿con qué se queda? Bueno,
1: Puma eh, eh, presentó una, hizo un pre-profit warning a finales de, de enero. Estos eh, resultados, pues, eh, un poco reiteran ese, esas eh, previsiones, esos eh, resultados negativos y esas previsiones eh, eh, con cierta cautela para el 2024. Eh, tendremos que ver eh, a finales de esta semana que realizan un evento para inversores eh, si dan ahí más visibilidad en cuanto a la recuperación de, de márgenes para este 2024 y 2025... Eh, por quedarnos con el lado positivo ¿no? con puntos positivos el control de inventarios que, que ha realizado eh, posee pues esas iniciativas eh, de cara a la potenciación de, de la marca eh, y de la calidad y distribución de, de los productos, eh, también decir que Puma pues eh, lleva una caída en el año en torno al 15% frente a una subida de Adidas que es su eh, competidor no, aquí en Europa eh, más directo del, del 2% eh, eh, sigue en esas incertidumbres en el 2024 en cuanto al consumo, ¿no? eh, lo ha señalado en, en rueda de prensa, eh, su si el impacto macro sobre los consumidores, esa incertidumbre más los conflictos geopolíticos que llevará a cierta moderación y eh, cierta eh, bueno, contención en la demanda. Mm. Sobre todo en la
0: primera parte del año. Se está hablando mucho de que Shane, el marketplace chino de productos de moda, belleza y estilo de vida, considera la posibilidad de cambiar su oferta pública para dar el salto al parque de Londres en lugar del de Nueva York, debido a, a obstáculos que parece que podría encontrarse para cotizar en Estados Unidos. ¿Sería una buena opción para la compañía eh, Londres?
1: sí es, es bueno es una opción que podría dar más actividad no al mercado londinense eh, que parece que, que está un poco eh, entre comillas olvidado ¿no? Eh, no obstante también se ha declarado que existen otras opciones como es la bolsa de eh, hong kong o singapur eh, y de cara a bueno pues a la bolsa pero bueno eh, ellos quieren lo que quieren es desvincularse ¿no? de, de, de ser un mercado asiático, quieren ser un mercado global y bueno esos eh, problemas o que han venido contando pues el conflicto de Estados unidos China pues hace pensar que la opción más propicia sea Londres.
0: Araceli de Frutos, asesora del fondo Alage Inversiones. Gracias. Muy buenas tardes. Muchísimas
1: gracias a vosotros. Buenas tardes.